0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Léa Balvet. C'était devenu une passion mais
1: vraiment vitale. Si je dansais pas 10 à 15 heures par semaine, je me sentais mal. Mais il fallait que ça reste une passion. J'avais peur, en fait. Je me suis dit, si je vais faire ça et que ça me dégoûte de la danse, mais toute ma vie, je vais m'en vouloir. Mais j'ai regretté, quand même. J'ai pas regretté longtemps. Après, il y a eu le déclic. Et je me suis dit, ouais, non, en fait, je peux clairement faire autrement. On n'est pas obligé de faire des écoles de danse pour être danseur et on n'est pas obligé de faire des écoles de danse pour être chorégraphe. Donc, euh, la performance.
0: Léa est une danseuse. Elle a grandi dans l'espace culturel dirigé par sa mère, Fabienne, professeure de danse moderne, qui lui a transmis sa passion pour la scène et le travail du corps. Léa est une artiste plasticienne. Elle est diplômée de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne depuis 2021 et prépare expositions et performances à l'atelier B612 au sein duquel elle travaille à Rennes depuis. Mais Léa est aussi vendeuse aux Galeries Lafayette, 28 heures par semaine, et doute de ses capacités, de sa motivation et de la façon dont elle veut exploiter sa créativité. Paradoxalement, elle se ressent presque artiste malgré elle. C'est comme si son entourage l'avait poussée à intégrer les mondes de l'art, sans qu'elle soit certaine de le désirer elle-même un profil singulier auquel j'associe un format d'épisode particulier. D'abord parce que j'ai interviewé une amie de longue date dans un lieu qui nous est très cher à toutes les deux, puis parce que les deux amis que vous allez entendre discuter avaient beaucoup à partager et que l'enregistrement du podcast a duré pas moins de trois heures. Exceptionnellement, j'ai donc divisé cet épisode en deux parties pour aborder les deux problématiques qui, à mes yeux, jalonnent la vie artistique de Léa. Dans cette première partie, on revient en profondeur sur son rapport à l'art, et notamment à la danse, depuis sa naissance, pour retracer les chemins qui l'ont mené aux ambitions professionnelles qu'il anime aujourd'hui. Une conversation que je vous partage sans plus tarder dans ce douzième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Léa je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes pour un épisode un peu particulier puisqu'il est enregistré à Montmorency, la ville dans laquelle on a toutes les deux passé une bonne partie de notre enfance. On s'est rencontrés dans la salle de danse de l'Entracte, l'espace culturel de Fabienne, ta maman, que je considère personnellement un peu comme ma maman de la danse. On a donc passé un certain nombre d'heures à travailler sur des projets chorégraphiques communs, à partager la scène et d'autres moments riches en émotions. On se connaît depuis longtemps, mais à vrai dire, on ne se connaît pas vraiment parce qu'on a beau être toutes les deux des grosses pipelettes, il y a plein de sujets de conversation qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder, et en particulier ceux relatifs à ton parcours personnel de jeune adulte et de jeune artiste. En préparant cette interview, j'ai déjà appris beaucoup de choses sur toi, et j'ai hâte de creuser encore plus dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Est-ce que tu te sens prête oui, je me sens prête. <rire> Alors, je vais te poser sans plus attendre ma première question. On l'a déjà vu, donc tu danses depuis toujours. Aujourd'hui, tu fais des performances d'art contemporain qui mêlent ton intérêt pour la chorégraphie et tes compétences de sculptrice plus et d'artiste plasticienne. En général, je commence mes interviews en interrogeant un petit peu mes invités sur leur goût artistique parce que je trouve que c'est intéressant, ça donne un autre aspect de ta personnalité que à travers tes œuvres d'art. Du coup, j'aimerais te demander quel contenu artistique tu aimes consommer au quotidien que ce soit pour t'inspirer ou pour te divertir. Moi, j'ai un rapport assez particulier avec le milieu artistique
1: contemporain. <rire> C'est-à-dire que je ne me nourris que rarement d'expositions et d'art, en fait, enfin d'art, d'art au sens euh, propre du terme. C'est-à-dire vraiment d'art contemporain. Je consomme beaucoup plus de spectacles, de films et de musique. Pourtant, je suis vraiment issue de ce milieu-là. Mon parcours enfin, professionnel, mon parcours euh, étudiant, en tout cas, euh, est vraiment lié au milieu que je ne fréquente du coup pas. <rire> Mais euh... Ouais, je vais voir beaucoup de spectacles, de danse, bien évidemment, <rire> de théâtre aussi, mais ouais, beaucoup de danse, je crois que c'est ça qui me nourrit le plus dans ma pratique et dans ma vie d'ailleurs de tous les jours. J'aime bien regarder des films, je ne regarde pas trop de séries. C'est vrai que c'est des formats qui sont plus compliqués, même en termes de concentration, j'ai un peu plus de mal à suivre sur des formats plus courts. J'aime beaucoup les courts-métrages aussi, et je lis un petit peu. J'aime bien la BD, euh, les choses comme ça. Plutôt du terme du divertissement aussi. Je consomme aussi beaucoup de contenu internet. <rire> J'aime beaucoup me renseigner et me trouver ma propre culture sur internet, en fait, même vieux YouTube. Je me divertis pas mal avec ça. Je parle vraiment de divertissement là, mais aussi sur un
0: point de vue euh, d'apprentissage et. Ouais. Est-ce que tu as des spectacles ou enfin, des contenus particuliers, que ce soit des œuvres ou des contenus que tu considères comme étant du divertissement, qui t'ont marqué un petit peu ces derniers temps, dont tu aimerais parler, ou même des références, des classiques pour toi, que tu aimes revoir, pour te remettre dedans? Je vais peut-être plutôt parler de classique parce que c'est vrai que ces derniers
1: temps, à part faire toute la rétrospective de Gaspar Noé, euh... <rire> oui, je suis dans une période un petit peu <rire> olé olé. <rire> Mais euh, non, là, j'ai pas vu grand-chose. C'est vrai, ces derniers temps, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de spectacles. J'ai quand même vu Contact Off de Pina Bausch. Pina Bausch, grande référence classique dans ma vie. J'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup son travail. Je suis très admirative et euh, bon, je suis complètement fan en fait, euh, qu'on se le dise. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu la première personne qu'on pourrait sortir en danse contemporaine. Mais ouais, il y, y a vraiment quelque chose dans son travail qui m'alimente qui beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai eu une grosse claque il euh, y a quelques années. J'ai eu deux grosses claques dans ma vie. Celle à mes 15 ans où j'ai pu voir pour la première fois un spectacle de Pina, où j'ai ça va être très grossier ce que je vais dire, mais où j'ai compris la danse, où j'ai compris ce que c'était que de danser, et que ce n'était pas juste prendre des cours, mais danser, qui se rapproche le plus justement de, du milieu de, de l'art, en fait, que, clairement. Et il y a, je sais plus, je crois que c'était en 2015-2016, pendant le festival du In à Avignon, où j'ai pu voir du coup un spectacle de Dimitris Papayo qui s'appelait Grette Tamer et où j'ai pu enfin découvrir quelque chose qui se rapprochait plus de ce que moi j'avais envie de faire, c'est-à-dire de mêler à la fois la danse, la chorégraphie, mais sans trop que ce soit chorégraphié non plus, qui se rapproche du coup plutôt du terme de la performance, et de la
0: scénographie et de la mise en scène. Ça c'est mes deux grosses références. Super intéressant, déjà merci beaucoup pour ce partage, moi aussi pinaboche ça me parle beaucoup forcément, mais en même temps on a eu la même prof de danse donc ça ne m'étonne pas forcément. <rire> et je voulais revenir juste rapidement sur la différence que j'ai faite entre divertissement et inspiration, enfin on va dire les classiques qui, qui peuvent aussi t'inspirer, que ce soit des classiques ou des œuvres un peu novatrices qui peuvent te, te percuter un petit peu et te remettre en question et t'amener à, à de nouvelles choses. Parce que pendant les discussions préliminaires à l'interview, t'avais souligné quelque chose qui m'avait semblé super juste et qui m'avait beaucoup touché c'est que quand on travaille dans le milieu artistique et bah ça part forcément d'un amour profond tu vois, pour l'art et la culture mais mine de rien c'est pas forcément naturel de continuer de se nourrir tout le temps de nouveaux contenus artistiques inspirants donc dans le sens que j'ai évoqué vraiment avant dans le sens percutant où ça te sort un peu des sentiers battus de ce que tu as l'habitude de voir et d'aimer c'est un vrai effort et du coup toi ça te parle cette distinction que je fais entre les moments où tu cherches à te changer les idées et te divertir et ceux où tu cherches vraiment à te cultiver pour stimuler ta créativité ah bah en plus enfin là tu me parles d'amour profond mais c'est vrai que
1: à part les deux personnes dont je t'ai parlé c'est vrai que je n'ai pas un amour profond pour l'art c'est assez étrange je enfin forcément que j'aime ça hein. je vais être assez direct là c'est vrai mais c'est plutôt lié à mon parcours en fait vraiment de l'enfance jusqu'à maintenant où j'ai tellement baigné dedans le milieu de la culture est tellement naturel pour moi que j'ai jamais eu ce... Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment ce truc de waouh, j'ai enfin découvert quelque chose de merveilleux. <rire> j'ai cette chance-là, hein, d'ailleurs, d'avoir pu avoir ça dès toute petite, grâce à ma grand-mère, à ma mère, à ces personnes-là qui m'ont poussée vers ça. Parce qu'on m'a poussé vers ça. J'y suis pas allée naturellement en me disant c'est ma voie, c'est ma destinée. C'est vrai, on m'a quand même pas mal emmenée là-dedans, notamment à cause de mon parcours scolaire qui était un peu catastrophique. Ah bah les bonnes en arts plastiques, hop, on va aller lui faire faire les beaux arts. C'est un peu ce qui s'est passé et moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un naturel, bon, c'est pareil, c'est peut-être encore un peu vulgaire, mais j'ai un naturel un peu bête. Non mais c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse naturellement aux choses. Je n'ai pas cet attrait-là en me disant Ah, je vais aller voir un film et ça va m'instruire ou ça va m'apporter quelque chose ou Moi j'aime bien me divertir en fait. J'aime bien voir des choses qui me divertissent. Je regarde beaucoup de contenu. Peu débile euh, à la télé, euh, sur internet, euh, je me perds facilement dans ces choses-là. J'ai beaucoup plus de mal à ouvrir un bouquin, j'ai beaucoup plus de mal à me diriger vers un musée, mais en même temps, j'ai quand même cette espèce de, de facilité, je pense qui du coup est dû euh, au fait que je fais ça depuis que je suis toute petite, à, dès que je m'y remets, euh, bah, c'est tout naturel quoi. Mais j'ai du mal, à, là, surtout en ce moment, <rire> ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi que je suis sortie de l'école. Et depuis que je suis sortie de l'école, c'est vrai que j'ai ce problème, enfin j'appelle ça un problème, mais euh, j'ai l'impression d'avoir complètement perdu mon attrait, en fait, pour euh, ces choses-là, vu qu'on n'attend plus rien de moi. Donc euh, voilà, je suis un peu partie vers des choses plus simples, mais d'un autre côté, je me dis que ça m'aide aussi pas mal, enfin que ça m'aide, c'est pas à m'aider, d'ailleurs, c'est plutôt... Euh m'éloigner au maximum de ce milieu-là dans lequel j'ai baigné là depuis beaucoup d'années parce que j'ai fait beaucoup d'années d'études d'art mais c'est peut-être pour mieux m'en rapprocher aussi une meilleure façon là quand je disais que je, je parlais de la rétrospective de Gaspard Noé c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que ça faisait je pense 3-4 mois que j'avais pas regardé un film d'auteur quoi et je me suis dit, bon, bah là, il faut que je regarde un truc, et puis il faut que je regarde un truc qui me met une claque, qui me fait vivre quelque chose, quoi. Parce que si je regarde, je sais pas, Jacques Tati, euh, bon, moi ça, c'est des classiques, mais ça va m'emmerder. <rire> que là, voilà, fallait que je me mette des claques, donc euh, j'ai regardé ça, et je me suis un peu forcée, comme si je me donnais un challenge en me disant, ok, pendant une semaine, c'est un Gaspard Noé tous les soirs... Euh, Là, j'ai lu un livre en une soirée parce qu'il fallait... Ouais, je me force, en fait, souvent à faire ces choses-là, mais, mais je m'en rends compte. Hein. Et ouais, c'est vrai que ce n'est pas un amour. J'ai des amis qui ont vraiment un amour pour l'art, quelque chose qui est vraiment... Euh, qui se voit et qui est prenant. Je vis avec un... enfin, mon colocataire est un historien de l'art, théoricien. Il est passionné par ça, il ne fait que ça de ses journées et moi pas du tout quoi. J'ai pas du tout ce rapport-là, c'est très étrange, vraiment, je le vois vraiment comme un, un métier, même si je n'en vis pas du tout et que je pense que si je continue de penser comme ça, je ne vais jamais en vivre. Mais, euh... <rire> Mais ouais, j'ai vraiment ce rapport-là qui est assez étrange.
0: Bah, merci pour ta réponse parce que c'était hyper touchant. Tu t'es déjà beaucoup livré à travers cette réponse-là. Honnêtement, euh, ça, c'est que mon avis, mais bon, c'est quand même, euh, je pense que c'est un peu le naturel de tout le monde, en vrai, de tendre vers tu vois, des, des choses qui ne sont pas forcément les plus stimulantes intellectuellement. Enfin, ça, ça demande un effort intellectuel. Et bah, c'est normal d'avoir plus envie, de tendre plus facilement à, à rester dans des choses qui t'amusent, qui te. Qui... En fait, c'est ta zone de confort. Donc, tu restes dans ta zone de confort et on a. Si on ne se bouge pas les fesses, on est un peu tous <rire> amenés à rester dans notre zone de confort. Mais en tout cas, tu as déjà commencé à évoquer ton parcours. Tu dis que, en fait, finalement, c'est un peu l'art qui est venu à toi. Toi plus que toi qui as eu envie de venir vers l'art. Moi, je te propose qu'on remonte un petit peu le temps et qu'on voit un petit peu justement comment tout ton parcours t'a amené à t'engager dans une carrière artistique. Donc, je vais te poser une première question. Ta maman est professeure de danse moderne. T'as commencé à suivre des cours de danse à l'âge de deux ans. Donc, je pense que c'est la première discipline artistique pour laquelle tu as développé un intérêt. Quel est ton premier souvenir associé à la danse Ou en tout cas, un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton attrait pour cet art-là J'en ai un qui alors bah bien évidemment à
1: deux ans je ne m'en souviens pas. En fait ma mère m'a mis dans des cours très tôt parce qu'elle dansait dans une compagnie à Chartres et enfant en bas âge, j'étais enfermée dans les vestiaires quand j'étais vraiment toute petite et puis bah après j'ai appris à marcher et on pouvait plus enfermer un enfant dans des vestiaires quand il marche donc euh, il a fallu m'inscrire vite à un cours pour que je puisse me défouler. Donc on m'a mis rapidement à la danse et j'ai effectivement un souvenir un peu marrant, c'est que je n'ai pas voulu monter sur scène à ma première répétition générale de mon premier spectacle de danse parce qu'il n'y avait pas de public. Et je trouve que ça me représente pas mal notamment par rapport à ce que j'ai dit juste avant. En fait, je fais les choses dans un intérêt. Je... S'il n'y a pas d'intérêt, je ne fais pas. Je suis comme ça. Voilà, donc s'il n'y avait pas de public, bah, pas de public, pas de spectacle. J'ai eu ça depuis vraiment toute petite et ça a continué en grandissant. C'est vrai que moi, après, euh, bah, très rapidement, j'ai intégré des ateliers, des cours un petit peu plus poussés parce que je voulais monter sur scène pas qu'une fois dans l'année, mais tout le temps. En fait, je voulais tout le temps être sur scène. J'adore ça. Je suis passionnée par la scène. Mais ouais, voilà, bah c'était ça mon premier, euh, mon premier souvenir de danse.
0: <rire> C'est trop cool parce que là, tu as évoqué la scène. donc C'est ce qui t'a le plus attiré rapidement, on va dire, pour t'intéresser à la danse. Je sais que quand on en a discuté pour la première fois de ton parcours un petit peu, tu m'avais dit que tu avais commencé la danse trop jeune. Donc deux ans et demi, c'est vrai que c'est très très tôt. C'est évidemment lié, donc tu l'as évoqué, à l'organisation de Fabienne, donc de ta maman, qui devait à la fois s'occuper de toi et en même temps enseigner et aussi travailler dans la compagnie dans laquelle elle était engagée. Mais je me suis demandé, du coup, est-ce que tu as toujours aimé la danse ou est-ce que ça s'est un peu imposé à toi Quand est-ce que c'est arrivé vraiment le moment où tu as commencé vraiment à apprécier prendre les cours de danse et monter sur scène Eh bah, ben oui, effectivement. En fait, ma mère est danseuse
1: et mon père est batteur. Et moi, quand j'ai commencé à avoir une conscience d'enfant, je voulais faire de la batterie, mais mon père voulait pas. C'était. Non, il voulait pas. Donc, c'était un peu la facilité. Euh, j'ai pas tout de suite dansé avec ma mère. Donc, c'était pas la facilité de me prendre avec elle et de m'emmener. Euh, non, non. Elle m'avait mis avec quelqu'un d'autre. Elle voulait pas de moi dans ses cours tout de suite pour éviter ce lien un peu bébé. Euh, voilà. Donc, elle m'a mis avec d'autres professeurs jusqu'à mes euh, 7 ans. Donc, quand même. Moi, j'avais hâte de danser avec elle. Mais euh, c'est vrai que j'ai dansé avec d'autres profs. Et en fait. Ouais, c'était pas inné, j'étais pas un génie de la danse, euh, j'étais un peu là euh, parce que bah, ma mère était là, quoi. <rire> y a pas eu de folle révélation, Waouh, wow, Léa, elle va faire ça de sa vie, pas du tout. J'étais même un peu balourde, un peu... Ouais, j'étais... Mais j'aimais ça, ça se voyait quand même. J'aimais la scène, en fait, je crois que c'était ça. J'aimais les spectacles, j'aimais les paillettes, j'aimais le maquillage, j'aimais les costumes, j'aimais me déguiser... Euh... Depuis toute petite, j'ai ce truc-là d'aimer me raconter des histoires. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de copains. J'ai beaucoup joué seule dans ma chambre. Je suis fille unique, donc j'ai eu ce truc un peu bah, justement de l'enfant unique, de s'inventer des vies. quoi. Donc J'avais plein de copains imaginaires. Je jouais avec des parapluies. Je me faisais des costumes avec des morceaux de plastique que je trouvais dans la cave de ma grand-mère. Enfin, vraiment, j'aimais ça. Je faisais des spectacles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que comme je savais qu'il y avait le spectacle de fin d'année, je me forçais à aller faire les cours. <rire> c'est pas tout de suite devenu une passion, ça n'a pas du tout été euh, une révélation, vraiment pas euh, dans mes premières années en tout cas Non, le, la révélation elle est vraiment apparue à 15 ans quand j'ai vu Pina de Wim Wenders Ça a été la claque quoi, je me suis dit ah waouh, c'est
0: ça en fait C'est très mignon et en fait ce qui est trop drôle dans ta réponse là c'est que tu vois tout à l'heure t'insistais sur le fait que la danse c'est vraiment imposé à toi Parce que bah, naturellement en fait, on t'a mis dans des cours de danse parce qu'on pouvait pas te mettre trop haute part ailleurs mais en même temps, tu vois, là, tu t'es décrite finalement comme quelqu'un d'assez créatif, assez naturellement quand t'étais petite. Tu me dis que tu jouais à te faire des costumes, à te raconter des histoires. T'avais quand même cette fibre un peu créative dès le départ. Et d'ailleurs, ça explique aussi peut-être que tu t'es assez rapidement aussi intéressée aux arts plastiques. Tu me racontais que dès le collège, c'est une matière qui t'avait beaucoup plu. Et tu as ensuite passé un bac pro en communication et graphisme au lycée, que tu m'as décrit comme les meilleures années de ta vie, cette préparation du bac pro. Qu'est-ce qui t'a plu dans ces études-là bah, C'était un lycée complètement farfelu.
1: En fait, moi, j'étais bien contente de finir en bac pro et de ne pas pouvoir rentrer en bac général. De toute façon, j'avais pas le niveau pour rentrer en bac général. Je pense que j'aurais aimé suivre, mais juste pour mes copains. Mais ça a complètement changé ma vision de ce que pouvait être l'école. Un truc un peu chiant. <rire> enfin, pour moi, en tout cas, c'était une angoisse, l'école, je détestais ça. Là, ça a commencé à devenir un peu plus fun. Déjà, c'était sur Paris, donc moi, ça m'a fait bouger de ma banlieue. J'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu partout. J'avais des personnes qui avaient 25 ans dans ma classe, qui recommençaient des cursus parce que c'était des bacs pro qui étaient vraiment très spécialisés. Ça n'a plus cette appellation-là, mais ça s'appelait un bac pro AMA CGPM. C'est artisanat et métier d'art, option communication graphique, visuelle et plurimédia. Ça s'appelle maintenant bac pro communication graphique. Beaucoup plus simple, mais on faisait tout. Le souvenir que j'en ai, c'était on a fait des cours de nu, on a fait euh, de la photo, de la vidéo, on avait des cours de dessin en extérieur avec des profs qui nous emmenaient sur le canal Saint-Martin, hein, c'était rien, et puis après on allait boire un verre euh, tous ensemble euh, avec nos profs. Hein. Il y avait vraiment ce lien où le prof n'était plus un prof. Ça devenait plutôt quelqu'un de, bah, de plus proche de nous. On rigolait avec eux. Il y avait des liens qui se tissaient et des affinités aussi plus proches de pourquoi on était là. En fait, on est là parce qu'on voilà, a un attrait pour ça. On a une envie d'être là. Je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi des métiers à côté. C'était des artistes. C'était des, bah, des vidéastes. C'était des photographes. C'était des théoriciens, des designers. C'était pas que des profs. Et je pense que c'est ça qui m'a pas mal reboosté, en tout cas au niveau scolaire, parce qu'après j'ai eu envie de faire des études supérieures, chose que j'aurais jamais pensé mais de ma vie avant. Je parle de mes meilleures années parce que je pense que c'est là où j'ai tout découvert, enfin où j'ai vraiment commencé à m'ouvrir à tout. J'allais au musée, je pense, au moins cinq jours par semaine, quoi. Dès que je sortais du lycée, vu que j'étais sur Paris, soit j'allais dans des bibliothèques, soit j'allais à Beaubourg, soit j'allais dans des galeries, soit avec l'école, soit toute seule, soit avec des copains, <rire> c'était trop cool. Et à côté, j'avais quand même des cours normaux, hein. j'avais français, anglais, maths, mais tout était... Bah, les maths, on parlait de graphisme. Les cours d'anglais, moi l'anglais, j'ai toujours été un peu nulle. Bah En anglais, on
0: apprenait des termes pour parler d'art, quoi. Ça m'a tout débloqué en fait. Finalement, c'est un peu là que tu as eu ta découverte justement artistique et vraiment le truc qui te fait te dire que c'est pas seulement là dans ta vie, c'est ta envie aussi de lui faire une place et de lui accorder beaucoup d'importance parce que c'est toi qui, par choix, en fait, passais autant de temps dans les milieux de l'art et de la culture, entrant dans le musée, par toi-même. quoi.
1: Complètement. C'est vrai, mais je ne suis pas arrivée dans ce lycée de ma propre... Enfin, c'est pas moi qui ai choisi d'y aller. C'est pour ça que c'était pas un choix, en fait, délibéré de ma part c'est-à-dire que malgré le fait que j'avais toujours cette imagination débordante et je bidouillais tout le temps des trucs et je faisais des bijoux et je faisais des costumes, enfin, j'avais toujours fait ces choses-là mais toujours comme un divertissement, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un métier. Au collège, en voyant que mon parcours scolaire était vraiment catastrophique, à part en art plastique où j'avais 18, ma mère m'a inscrite au concours de boule en joaillerie, milieu de troisième. Euh, je me rendais pas du tout compte de l'ampleur qu'était un concours, et je me rendais pas compte de ce qu'était boule, je me rendais pas compte de ce qu'était une école d'art, je ne me rendais compte de rien. Je me suis dit, mais pourquoi elle m'inscrit là-dedans Je ne fais que bidouiller des trucs, quoi, je ne me vois pas du tout faire ça de ma vie. Détail important, j'ai les mains qui transpirent jamais de ma vie. Je me suis dit, je vais aller faire des bijoux, quoi. Mais bon, euh, bah, je l'ai fait quand même, hein, le concours. Bien évidemment, je n'ai pas été prise. Et des suites de ça, je suis allée voir une conseillère d'orientation, du coup, en lui disant, voilà, ma mère m'a inscrit là-dedans, j'ai pas été prise, euh, je sais pas quoi faire de ma vie, en fait. Elle me dit, mais la vente, le commerce euh, sanitaire et social, ça vous intéresse pas J'avais fait un stage en commerce, je suis pourquoi pas J'avais ma mère qui me poussait derrière à me dire, non, tu vas faire des études d'art tu vas faire ça, en fait, parce que je te vois pas ailleurs, puis j'étais clairement en crise d'ado, donc aller contre la vie de ma mère, c'était... voilà, mais euh, ouais, elle m'a proposé que ça, et sanitaire et sociale, et je me suis dit, waouh, non, non, mais pas parce que je, dé je dénigre absolument rien, hein, pas du tout, mais en fait, elle voulait me mettre là où il y avait de la place, donc c'était STMG, et dans tout ce qui était bac professionnel dans ces milieux-là, mais c'est pas moi, je suis rentrée à la maison ce soir-là, Ma mère avait appelé six écoles pour que je passe du coup, des entretiens, deux dernières minutes, hein, et j'ai passé ces six entretiens-là,
0: et voilà, donc je me suis retrouvée dans cette école-là. Et c'était le début d'études d'art pleines de rebondissements, du coup, parce que je vais, je vais revenir un petit peu sur ton parcours assez rapidement. Donc, tu as fait ton bac en graphisme très enrichissant, qui, et qui était finalement assez proche du modèle de formation des beaux-arts. Après, tu as fait une année de prépa art sans trop te sentir à ta place, mais tu as réussi à passer, malgré tout, neuf concours d'entrée en école d'art. Tu as aussi intégré, juste à la suite de ça, l'École supérieure d'art de Bretagne à Rennes, qui était d'ailleurs, je crois, ton premier choix. Mais les deux premières années se sont avérées assez compliquées. Tu finis quand même major de promo au moment de passer le diplôme national d'art, ce qui n'est pas rien et qui prouve bien que tu avais trouvé un peu ta voie, je l'imagine. Ça m'a un peu donné l'impression, quand tu m'avais raconté ton parcours, que tu sentais qu'il fallait que tu deviennes artiste d'une certaine manière, que tu avais ça en toi, mais que tu as mis du temps à apprivoiser les mondes de l'art. Tu disais justement tout à l'heure que tu ne voyais vraiment pas ça comme un métier à la base, et que tu as mis du temps en fait à mettre le doigt sur le rôle que tu voulais jouer dans ces mondes-là. Est-ce que tu peux raconter un peu ton expérience justement des nombreuses formations artistiques que tu as pu suivre, peut-être quelques difficultés que tu as pu rencontrer, et ce qui t'a aidé à les surmonter
1: après mon bac pro, qui était vraiment spécialisé graphisme mais qui m'avait fait un peu toucher à tout, j'ai décidé dans ce même lycée j'ai fait donc deux prépas, mais cette première prépa, ça s'appelait une passerelle. Ça n'existe plus. C'est très dommage parce que ça faisait partie vraiment des belles choses que j'ai faites dans ma vie. C'était dans la continuité du lycée, donc dans le même lycée. C'était un atelier où on était 12 avec des professeurs qui, pour la plupart, nous avaient déjà suivis pendant les années de lycée et d'autres qu'on ne connaissait pas et c'était beaucoup plus axé art vu que c'était pour la préparation des concours des beaux-arts et des écoles d'art. Sauf que j'étais bien bornée. J'ai toujours voulu aller vers des choses confortables mais tout en me disant, euh, j'ai envie de vivre de ma passion, quoi. Et le lycée, du coup, m'a fait découvrir une certaine passion, en plus de la danse, qui était donc euh, l'art contemporain et bah, l'art en général, quoi. Et en fait, euh, j'ai vraiment eu ce déclic en me disant, « Ah, mais la scénographie, ça mêle l'art et la danse <rire> !» Donc, je me suis foutue en tête que j'allais faire de la scénographie. J'ai pas assez profité de ces ateliers d'expérimentation. Je me suis vraiment renfermée dans un truc où dans ma tête, c'était scénographie. Et euh, à la fin de cette prépa, je tente un concours dans une école qui propose une section design d'espace. Il s'avère que je suis prise au premier tour, mais pas au second. Et donc là, c'est la douche froide. Je me dis « aïe, 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 je n'ai plus d'école, <rire> c'est trop tard pour passer d'autres concours ». Là, j'ai eu peur. Comme j'ai pris goût aux études, je me suis dit « bah non, je vais pas arrêter maintenant, ça serait trop dommage ». Je me suis quand même posé la question. Je me suis dit « je fais quoi Est-ce que pendant un an, je travaille et je reprends après ?» Non, j'aurais eu la flemme, je me connais. Donc, j'ai tenté une autre prépa, privée. C'était dur parce que c'était le même programme que la prépa que j'avais fait avant. Et puis, toujours en tête hein, de faire de la scénographie, hein. design d'espace. Je voulais faire ça et j'entendais pas qu'on me disait « Mais Léa, tu devrais tenter les beaux-arts, tu devrais tenter les beaux-arts. » Milieu d'année de cette prépa, au bout d'un moment, j'ai dit « Ok, ok, vas-y, c'est bon, je vais tenter les beaux-arts. De toute façon, je vois bien que je suis dyscalculique, donc j'ai un problème de chiffres et du coup de notions d'espace, de design d'espace. Et le design tout court, c'est pas possible, en fait. C'est juste euh, neurologiquement impossible. <rire> donc, il a fallu que je me fasse à l'idée. Et après je me suis dit bah en vrai euh, c'est quoi la scénographie C'est faire des pièces quoi. Enfin c'est faire des installations, des installations je peux très bien en faire ailleurs. Enfin je me suis un peu ouverte au monde là. À ce moment-là, je me suis dit OK, on va peut-être écouter ce qu'on te dit. Hein et donc j'ai décidé non pas de faire neuf concours mais d'en passer 12 et j'en ai eu neuf. <rire> C'était ça. <rire> et 12 c'est énorme. Je recommande à personne. C'était juste je sais pas, je voulais me prouver un truc à moi-même. J'ai eu la chance d'être prise dans l'école que je voulais qui est Les SAB de Rennes, donc les Beaux-Arts de Rennes. Et puis bah là, là c'est devenu concret. Là. là, pour le coup, il euh, y a eu quelque chose de. Ok, maintenant je suis au Beaux-Arts, donc je refais une année propédotique, donc je refais une troisième prépa. J'en pouvais plus. Première année, c'est ça, en fait. Donc c'est pareil, j'ai encore un peu fait Madame, je sais tout, et je me suis pas du tout trouvée, quoi. Enfin, en fait, j'ai vraiment pris des chemins bizarres au début. J'étais vraiment dans un truc de je sais ce que je veux, Pff, en fait, euh, n'importe quoi. Deuxième année, je me dis, ouais, je vais faire de la peinture, mais quelle la peinture Je sais même pas, des... je sais pas, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que la peinture, pour moi, c'est plus concret, en fait. Il y a quelque chose de... C'est plus simple. Alors, oh là 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 là, j'ai peur, je vais me prendre des orages sur moi. <rire> Mais je trouve ça plus facile d'accès. Du coup, je suis partie là-dedans. Je me suis dit, oh, on va tenter, ça s'apprend, la peinture. Pas du tout. Ça a été l'enfer. J'ai passé mes bilans de fin d'année dans un état d'esprit horrible. C'était moyen, en fait. Même moi, je me sentais bof dans mon discours. Et oui, je m'en suis rendu compte chez moi, le soir, en train de prendre mon apéro euh, post-bilan, et euh, j'étais avec mon, mon ex-copain, du coup, à cette époque-là, et je l'ai regardé, je me suis effondrée, quoi, je me suis dit, mais en fait, je veux danser, moi, j'aurais dû faire une école de danse, je sais pas ce que je fous là. Pour moi, les gens là, ils sont trop intelligents, ils ont trop le discours facile, l'oral, c'est facile, euh, se vendre, inventer des concepts et tout, je me dis, moi, je suis pas là-dedans, en fait. Je suis peut-être très manuelle, j'ai peut-être des bonnes idées de temps en temps, mais franchement, c'est pas mon truc, quoi. Je l'ai ressenti, et il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est Léa, enfin, t'es au Beaux-Arts, quoi. Danser, c'est faisable, c'est possible. C'est pas parce qu'on n'a pas de prof de danse ou de cours de danse que tu ne peux pas danser ou faire de la danse. Et puis, il m'a emmené voir le diplôme d'une personne, Fanny Giquel, qui est artiste, performeuse également, qui est devenue une grande amie par la suite, qui, du coup a présenté de la performance, et c'est là où j'ai fait, waouh, deuxième déclic de ma vie, <rire> je fais, ah ouais, c'est possible en fait, <rire> comme quoi, même si on nous en parle pendant les cours théoriques, passer de la théorie à la pratique dans toutes les choses de la vie, c'est toujours compliqué, et je m'étais pas du tout imaginée faire ça, c'est marrant. Mais en voyant son travail, qui se rapprochait quand même d'un travail très chorégraphié, il y avait des temps d'arrêt, euh, des regards, des accents, des petites choses qui se passaient à ce moment-là, euh, voilà. Et je me suis dit, ah ouais, bah ça, ça se rapproche de ce que je connais et de ce que je maîtrise en plus, parce que c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et c'est marrant, parce que depuis toujours, on m'appelle la danseuse. Moi, tous mes profs, ils me croisent, ils savent même plus mon nom, hein. c'est la danseuse. Et alors que j'ai jamais dansé nulle part devant qui que ce soit, à part dans ma petite banlieue, avec ma mère, quoi.
0: Pour eux, c'était une évidence. Tout le monde m'a toujours dit, mais fais de la danse. Donc, euh, la performance. Alors, c'est trop intéressant. Justement, je voulais te poser une question. Après, on parlera plus de la performance et de ta rencontre avec Fanny. Mais avant ça, je voulais quand même revenir justement sur ce point-là, qui est quand même primordial, ton rapport à la danse. Tu l'as redit là, que tout le monde te voyait comme une danseuse, que tout le monde te dit, fais de la danse. Tu danses depuis que tu sais marcher, tu faisais 10 à 15 heures de danse par semaine en parallèle de tes cours pendant une énorme partie de ta vie. Et il enfin, faut quand même savoir que 10 à 15 heures de danse par semaine, c'est presque autant que des formations pré-professionnelles. Hein. Donc c'est vraiment énorme et ça te paraissait quand même inconcevable de tenter ta chance en tant que danseuse-interprète. Pourquoi t'as jamais envisagé la possibilité de faire une école de danse et même sans parler d'école, une carrière en danse contemporaine Parce que c'est un champ qui est assez ouvert à des profils hyper variés. Donc j'aimerais bien savoir si tu as la réponse à cette question. Je ne sais pas si j'ai la réponse,
1: mais j'ai peut-être des petites réponses. Déjà, j'ai le parcours de ma mère qui m'a fait peur. Elle m'a pas mal parlé de son école, de comment ça se passait pour passer les concours et les diplômes. Ça m'a pas du tout donné envie, en fait. À y 15 ans, j'ai eu ce déclic de me dire « Waouh, ouais, j'adore ». Ça y est, c'était devenu mais, une passion, mais vraiment vitale. Hein. Si, si je dansais pas 10 à 15 heures par semaine, je me sentais mal. Mais il fallait que ça reste une passion. Je ne voulais pas perdre cette chose-là qui me rendait vivante. J'avais peur en fait. Je me suis dit, si je vais faire ça et que ça me dégoûte de la danse, mais toute ma vie je vais m'en vouloir. Et je pensais aussi que j'étais pas capable d'avoir le niveau technique. Parce que c'est pas parce que je faisais 15 heures de danse par semaine que je suis une grande virtuose. <rire> J'ai pas un niveau technique de, de fou, mais j'aime tellement ça. Je me sens vivante, quoi. Ça me fait tout oublier, en fait. Et je sais qu'on pose la question à n'importe quel danseur, il va dire exactement la même chose. Hein. C'est vraiment spécifique à la danse, ça. Je me suis dit, si je me lance dans une formation professionnelle, je vais perdre cet aspect aussi euh, associatif. Parce que j'ai toujours dansé en, dans des associations avec, euh, bah, du coup, des amateurs. Et j'adore... Enfin, il bah, y a quelque chose d'humain, enfin, de très famille, voilà, je, je pense qu'il y avait aussi ces choses-là que j'avais peur de perdre si je commençais à faire une formation, et franchement, je pense que j'en étais pas capable physiquement de tenir le choc, je voulais pas me forcer, mais j'ai regretté quand même, j'ai pas regretté longtemps, après il y a eu le déclic, et mmh. je me suis dit, ouais, non, en fait, je peux clairement faire autrement, on n'est pas obligé de faire des écoles de danse pour être danseur, et on n'est pas obligé de faire des
0: écoles de danse pour être chorégraphe. Complètement. Au final, tu arrives à intégrer la danse aussi dans ton quotidien et dans ton travail, on en reparlera encore après. Je voudrais quand même encore un tout petit peu approfondir cette question-là de la danse et de ton rapport notamment avec Fabienne, avec ta maman. Donc tu l'as déjà pas mal évoqué, elle a joué un rôle hyper important, j'ai l'impression, dans ton orientation, dans tes études, dans toute ta vie. Vous êtes particulièrement fusionnelle, puis c'est un personnage quoi, elle, est elle même dans les mondes de l'art, donc elle a une place très particulière j'imagine dans ta vie. En plus, on n'arrête pas de te comparer à elle. Il y a un peu ce côté de vous vous ressemblez de plus en plus, <rire> même physiquement, c'est fou. Donc, au final, comment tu dirais que ta relation avec ta maman, qui a aussi été ta professeure de danse, ça aussi, ça joue, comment tu dirais que ça a influencé ton rapport à l'art et à tes choix de carrière En fait, elle m'a toujours poussée à aller voir des choses. Elle m'a traînée pendant
1: toute ma période de crise d'ado. Euh, J'avais beau râler, euh, elle m'emmenait voir des spectacles, elle m'emmenait voir des trucs, quoi. Et je pense qu'il y a aussi ce lien. Alors, fusionnel, ça me fait toujours rire parce que <rire> j'ai toujours. Cette image un peu féerique, la mère, la fille, tout ça, mais en fait, non, on n'est pas vraiment comme ça parce que je pense qu'on a vécu tellement de choses ensemble, pas trop de galères, pas trop de choses comme ça, mais par contre, on a vécu des moments, bah, la danse en fait, ça, aller enfin faire des spectacles, travailler ensemble en fait, c'est génial. Alors c'est pas toujours génial, il y a des moments où c'était compliqué, <rire> notamment pendant cette fameuse crise d'ado, à cette période-là je me souviens que j'avais du mal justement à être avec elle et à la voir comme une espèce de, de prof, je voulais pas que ce soit ma prof, c'était ma mère fallait que ça reste ma mère. Et par la suite, bah, on a évolué ensemble. L'entracte, enfin, son école de danse, c'est aussi un peu la mienne. On fait toutes les deux parties des murs. C'est un espace culturel, donc il s'est passé plein de choses. Toujours invité des artistes, on a fait des expos, on a fait plein de choses ici. Et moi, j'ai toujours participé, j'ai toujours été là. Toujours. Que ce soit les spectacles, les marchés de Noël, les vides dressing, les accrochages de je sais pas quoi, j'ai toujours été là. C'est vrai que c'est un milieu que j'aime et que je pense d'ailleurs euh, reprendre plus pas, pas forcément l'entracte, mais pour moi aller plutôt vers des milieux associatifs mais euh, on a construit qu'elle elle a construit quelque chose mais je l'ai suivi à 1000 quoi. Et je pense que si elle a voulu me pousser vers l'art c'est parce que bah elle voyait bien que si elle me poussait pas vers ça bah on allait s'ennuyer aussi toutes les deux quoi. Elle m'a pas forcé hein bah, du tout hein. je pense que j'y suis allée aussi avec plaisir, j'ai un peu suivi, j'ai suivi. Je lui ai fait confiance en fait. Je me dis je pense que si elle voit ça en moi c'est que ça doit être vrai. Mais c'est vrai qu'on a une relation particulière. Moi, des fois, ça me gonfle un peu d'ailleurs d'être que la fille de Fabienne, la fille de Fabienne. <rire> mais, mais ça peut être compliqué pour certains enfants justement d'avoir des relations comme ça avec leurs parents ou alors essayer de s'en détacher au maximum. Moi, j'ai jamais essayé de m'en détacher. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me rattache à ça. C'est hyper important dans ma vie. J'ai senti que c'est un pilier, pas que ma mère. Hein mais ma mère est tout ce qui l'entoure en fait c'est un pilier ses amis sa vie en fait est un pilier elle a toujours été très indépendante elle a toujours fait les choses seule elle s'est découverte elle-même à 40 ans hein. il y a eu un truc aussi un déclic chez elle où à 40 ans c'est elle qui a commencé à aller faire des musées avant elle faisait pas ça elle voyait pas de spectacle elle voyait rien elle allait pas au cinéma elle allait pas voir de théâtre et d'ailleurs je suis très mauvaise en calcul mais je me demande si son déclic c'était pas en même temps que moi ma... mon orientation et que je pense que comme elle elle était en train de se découvrir, qu'elle était en train de découvrir un monde, en fait. Le milieu artistique, c'est un monde. C'est pas parce qu'elle était prof de danse qu'elle s'intéressait vraiment au milieu de l'art. Hein. Elle s'y intéressait plus tard. Et je pense
0: qu'en découvrant ce monde-là, elle a voulu m'y emmener avec elle, quoi. C'est hyper beau. <rire> en fait, vous vous êtes un peu construites mutuellement euh, ensemble. Et puis, c'est marrant parce que du coup, au final, j'ai l'impression qu'elle t'a à la fois mise dans les mondes de l'art. Et en même temps, il y a un côté où, bah, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des choses qui t'ont fait peur en voyant le parcours de ta mère et qui t'ont un peu éloigné aussi du monde de la danse au final. Donc, ça a eu un peu un double effet. À la fois, ça t'a attiré et à la fois, t'as voulu t'en éloigner. Mais bon, c'est pas grave parce que du coup, t'as quand même réussi à réintégrer la danse dans ta pratique artistique professionnelle. Ce qui t'a permis de l'injecter à ta manière par le biais de la performance d'art contemporain, donc on avait commencé à évoquer tout à l'heure, je te propose qu'on en discute un petit peu plus à présent. Ce chemin de la performance, tu l'as en partie en pratique grâce à Fanny Gikael que tu as évoqué tout à l'heure, une amie artiste qui travaille à l'international dans le milieu de la performance. Tu as d'abord assisté à sa démonstration pour le diplôme d'art, comme tu l'as dit, puis elle t'a engagée plus tard pour ce qui a considéré ton premier projet artistique rémunéré, je crois. Tu la considères comme une mentor Un mentor, c'est un peu fort. <rire> c'est une amie. C'est une amie en qui j'ai confiance.
1: En grandissant, je me suis rendu compte que les amitiés, enfin les liens qu'on crée, les rencontres qu'on fait, elles sont de plus en plus importantes déjà pour nos métiers. Mais Fanny, elle m'a beaucoup appris, alors elle plutôt au niveau artistique. Et moi, je lui ai pas mal apporté en référence de danse. Et oui, effectivement, j'ai performé pour elle pour mon premier projet rémunéré <rire> en tant que performeuse interprète. Du coup, et ça, c'est important de le dire aussi, c'est que en faisant de la performance, je ne suis pas qu'artiste. Je peux être aussi interprète et être rémunérée pour ça. Et ça, c'est une autre facette de ce qui
0: constitue nos vies, quoi. Tu m'as dit qu'elle t'avait appris beaucoup artistiquement. J'aimerais bien que tu me dises concrètement ce qu'elle t'a transmis. Et puis aussi, si tu veux parler justement de cette première expérience à Madrid, redonner un tout petit peu le contexte et expliquer bah, comment tu l'as vécu, ce que tu en as retenu finalement pour ton début de carrière. Oui, alors elle, quand je dis elle m'a appris artistiquement, c'était plutôt au niveau des références
1: d'art contemporain. Quand je parle d'art contemporain, je parle pas forcément de ce qu'on nous apprend à l'école, mais je parle plutôt de ce qui se passe ici et maintenant, vraiment des artistes actuels. J'ai du mal à suivre en fait, j'ai du mal à m'y intéresser. Et je sais que bah, pour le coup, c'est quelqu'un qui s'y intéresse beaucoup, même au niveau littérature et tout ça. Elle me donne beaucoup de références. Comme notre travail il se rapproche quand même, on n'est pas énormément à faire vraiment des spécificités, sculpture, performance, chorégraphiée. C'est spécifique. Mais euh, on a vraiment ce lien qui fait qu'elle peut beaucoup m'apporter, peut m'alimenter en fait en références et en choses qui se passent que moi j'ai du mal à suivre.
0: Et elle t'a ouvert aussi la voie de la performance, du coup, elle t'a montré que c'était possible Ah bah oui,
1: bah oui, oui, complètement. En voyant ce qu'elle faisait, je me suis dit, ok, je peux mettre du corps dans ce que je fais, sachant qu'en deuxième année, bah, même dans ma peinture toute pourrie, là, je peignais des corps, toujours ramener le corps, enfin, j'ai vraiment eu ce truc de, non, non, je ferai pas de danse Ah bah oui, c'est ça que je voulais dire quand tu reparlais de ma maman, parce qu'en fait, je pense que je ne voulais pas faire comme elle, je voulais pas être comme elle, j'ai l'idée, et comme on me compare souvent à elle, c'était pas de devenir Fabienne Louva, moi je voulais être euh, moi-même, enfin Léa, Léa Balvet quoi, une personne à part entière qui fait un autre métier que sa mère. Ça c'est vrai que ça a été compliqué, vraiment je pense que c'est pour ça que je suis pas allée vers la danse d'ailleurs. Et pour en revenir à Fanny est à ce que tu disais, du coup donc le contexte dans lequel on est parti à Madrid, c'était la, la Feria Arco, <rire> c'est la foire internationale d'art contemporain de Madrid, donc c'est comme la FIAC en fait à Paris mais à Madrid. C'est des grosses foires. Bon, moi, j'avais jamais fait ça et donc j'ai été invitée par Fanny pour performer, entourée de sa galerie. Donc là, j'ai vraiment découvert un monde, pour le coup, que je ne connaissais pas, qui est donc le vrai milieu galeriste d'art contemporain. Cette galerie est spécialisée dans la performance, c'est très rare. C'est Ua International, d'ailleurs le nom. C'est une galerie qui est basée à Berlin. C'était hyper enrichissant. Je me suis retrouvée avec des gens qui baignaient dedans, j'ai un peu découvert les codes... Comment ça se passait, en fait Parce que, bah, à l'école, on nous apprend pas ça. Moi, j'étais je... très nulle à l'école, mais je suis devenue très scolaire. <rire> Peut-être pas au bon moment, vu que c'était pendant les beaux-arts. J'ai beaucoup trop écouté ce qu'on m'a dit par la suite. Et du coup, j'attendais un peu qu'on me donne les clés, quoi. Et en fait, non, tout ça prend sur le tas. Et c'est vrai que cette expérience-là a été très enrichissante pour ça, parce que j'ai vraiment été confrontée à des collectionneurs qui étaient intéressés par le travail de Fanny. J'ai aussi performé, d'ailleurs ça c'était assez marrant, j'ai performé pour une autre artiste qui faisait partie de cette galerie aussi, Isabella Fruncas et je faisais une performance où j'étais vraiment pendant très longtemps devant un mur à faire une spirale. Et j'étais performeuse, mais je devenais aussi objet à ce moment-là. Je devenais sculpture. Il euh, y avait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais des journalistes autour de moi qui me parlaient comme si je pouvais leur répondre, et en même temps non, c'était hyper étrange comme moment, moi j'étais euh, comme quand je suis sur scène, euh, imperturbable, mais peut-être que dans le milieu de l'art contemporain, bah, si j'avais été l'artiste en question qui faisait cette performance, bah, peut-être que j'aurais pu me retourner et parler à ces journalistes, je sais pas, c'était tout, tout étrange comme milieu, euh, j'ai vraiment découvert ça. Je sais pas si c'est un milieu qui m'intéresse vraiment. Je le trouve intéressant à voir, à faire. Pour ma pratique personnelle, je sais pas si j'ai envie de me diriger vers ça. Euh, Fanny, euh, c'est assez extraordinaire ce qui se passe pour elle. On a plus ou moins tous envie d'aller vers ça, enfin, d'avoir autant de projets. Mais je crois pas que ce soit ça qui m'intéresse vraiment. Le milieu galeriste et tout ça, hein. je parle de ça et de foire
0: et tout. J'ai juste une petite question qui me vient là en tant que personne assez extérieure à ça. Moi, je connais pas très bien ces milieux-là, de la performance, etc. Du coup, vers quel mieux tu peux te diriger en dehors des galeries Parce que justement, pour moi, les performances d'art contemporain, c'était quand même des performances qui font intervenir de la chorégraphie, des corps et toute une scénographie que l'artiste choisit. Et enfin voilà, il y, y a tout un processus particulier qui fait que c'est de la performance d'art contemporain. Mais tu voyais plutôt ça justement bah, dans ce genre de milieu-là. Quand je dis que je finirais pas dans des galeries, c'est plus parce que je pense que c'est pas
1: le lieu où je peux m'éclater. Après, euh, ça veut rien dire, hein, parce que c'est énormément de travail. Là, moi, actuellement, dans ma vie, ce que je me dis, c'est qu'il faut que j'aille expérimenter la scène. Il faut que j'expérimente ce que c'est que le spectacle en tant que metteur en scène et scénographe et chorégraphe pour que je puisse vraiment me rendre compte de ce qui me plaît le plus parce que, bien évidemment, que ces milieux-là, moi, me plaisent aussi. Tant que je peux faire des trucs moi j'aime bien, <rire> je peux complètement me satisfaire aussi dans, dans des espaces comme ça. C'est vrai que j'aime bien les espaces un peu compliqués. J'ai fait une, une autre exposition. Enfin, J'ai été invitée dans un festival qui, cette année, parlait d'écriture chorégraphique graphique et de partition, chose qui m'intéresse aussi beaucoup, qui ramène peut-être un aspect un petit peu plus formel et concret à la performance. C'est des choses aussi qu'on peut vendre, qu'on peut montrer un petit peu plus facilement que la performance. Ça laisse une trace, en fait, de ce qui se passe. Moi, j'aime bien aussi cet aspect-là, un peu d'archives. Et du coup, on m'a invité à exposer une pièce dans un espace très particulier, qui est un ancien hôpital psychiatrique pour enfants, à Rennes, avec un carrelage en mosaïque doré, au mur, au sol, enfin des trucs un peu étranges. C'était vraiment pas un espace simple j'ai bien aimé en fait être dans cet espace-là. Il y avait des portes partout, des ouvertures partout. Je me suis dit, bah on va jouer avec ça. Je pense que c'est là où justement il y a cet aspect scénographique qui vient et qui m'intéresse. Je pense vraiment que je vois l'exposition comme un gros décor. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai plus de mal à m'intéresser au concept. Mes pièces elles sont pas ultra conceptuelles. J'ai jamais cherché à rendre ça, oh là là, intelligent. <rire> J'aime bien raconter des histoires, mais parler de choses assez simples en fait, de parler de quotidien, de commun. Le temps, le temps est un hamac élastique. Tout de suite, ça fait pompeux, mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel de, à parler du temps. quoi. C'est abordé très simplement. Et j'aime bien travailler comme ça parce que je vois tout comme un gros décor. Et après, bah, on fait des trucs dedans, comme un spectacle. Comme une pièce de théâtre ou de danse. Et je m'intéresse de plus en plus au milieu de la mode parce que je travaille en parallèle en job alimentaire au Galerie Lafayette, donc ça m'a quand même pas mal rapprochée de ce milieu-là que je connaissais assez peu, finalement. Sachant que j'ai toujours travaillé le costume et j'ai toujours eu un attrait pour la mode en général, mais j'ai jamais trop regardé défilé et tout ça. Maintenant, je m'y intéresse de plus en plus. Là, le, le, le dernier défilé en date que j'ai vu qui m'a mis une claque, c'était Courage, où il y a justement l'artiste-performeur Théo Mercier qui intervenait en tant que scénographe pour ce défilé-là. Oh je me suis dit, si j'avais eu les moyens, j'aurais fait pareil. C'était tout à fait dans les choses que j'aime, les matériaux que j'aime. J'ai beaucoup aimé ce défilé, la musique, le son, tout. Enfin, je me suis dit, OK, ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Sinon, bah, milieu associatif. Mon rêve, c'est de terminer ma vie dans les montagnes avec mon centre d'art et de danse, à accueillir des artistes en résidence et dans des compagnies, et puis voilà, montrer des choses. Je pense plutôt
0: prendre un rôle de direction plutôt d'un lieu. C'est hyper intéressant, bah, tu montres en fait que t'as ton parcours, t'as ta formation, tes compétences, etc. Enfin d'ailleurs qu'ils viennent pas que de ta formation, qu'ils viennent de plein 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 de choses, de toutes tes expériences dans les milieux artistiques que t'as eu depuis toujours, et que finalement bah t'as plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Et enfin voilà, tu fais ce que tu veux et tu t'en fais ce que tu veux finalement. Il n'y a pas un seul milieu dans lequel tu peux t'engager et t'as plein de métiers finalement que tu peux faire à partir de ce que t'as acquis au fil des années. C'est sur cette observation que je conclue la première partie de mon échange passionnant avec Léa. Elle s'est livrée avec une sincérité touchante sur les sentiments complexes qu'elle a éprouvés en grandissant avec l'art et en s'y engageant scolairement puis professionnellement. Dans la deuxième partie de cet épisode, on évoquera les questionnements auxquels elle est confrontée depuis la sortie de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, Face aux difficultés financières, administratives et techniques associées à ses débuts en tant qu'artiste plasticienne spécialisée dans la performance contemporaine et chorégraphe. Merci à Léa pour son partage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant B-A-L-V-A-Y et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour la deuxième partie de cette discussion avec La Fabrique des Artistes.